0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Heute haben wir uns mal zu viert in unsere Zentrale gequetscht. Um ganz um schön die, hier. seinen Fuß aus meinem Ohr. Um die Zwischenfolge für den Grünen Geist
0: aufzuzeichnen. Zu viert, weil auch Christine dieses Mal wieder mit dabei ist. AKA Tante Matilda. Moment, 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 ich habe doch jetzt gerade Jelena gespeichert.
1: Ja, wir hatten uns auf Jelena hatten geeinigt. Hatten wir? Ja. ja. Okay.
0: Warum habe ich dir den Rollstuhl vor die Tür gestellt?
1: Was? <lacht> ich habe übrigens mal versucht herauszufinden, in wie vielen Folgen Jelena Tcharkov eigentlich vorkommt. Und es sind so wenige, dass sie bei Wikipedia noch nicht als Stammbesetzung zählt. Aber da sind es wahrscheinlich vier Folgen. Vier
0: Folgen sind es. Ja. ja. Musik des Teufels, Folge 1. Uh, ist es nicht Folge 100 und dann auch noch? Bo Botschaft aus der Unterwelt kommt dann noch, glaube ich, das ist Folge 2, wo sie vorkommt, oder? ist das, das? Nee, nee, nee,
2: bei Botschaft aus der Unterwelt kommt nicht Jelena vor, sondern diese... Eddie Jameson? Die, genau, es ist vielleicht etwas, was wir recherchieren sollten, bevor wir hier Halbwahrheiten
1: erzählen. Oh, Mensch, ähm, Quatsch, das stimmt. Ich habe hier eine äh, ne Zettel von etwas, was wir recherchiert haben, da reden wir gleich drüber. Und ich habe, wie angekündigt, mal nachgesehen, welche drei Fragezeichensprecher auch bei den Simpsons waren und andersrum.
0: Da bin ich gespannt, was du rausgefunden hast. Sehr, sehr gespannt.
1: Wir wollen dann heute nochmal über das äh, Kuriosum von Schwester Michaela reden und über die drei verschiedenen Sprecher, die Inspektor Kotter hat. Das hatten wir ja angekündigt. Dann gehen wir noch ein bisschen auf Kommentare ein und dann kommen wir auch schon zur nächsten Abstimmung, worum es dann im spezial gelagerten Sonderpodcast Nummer 10 gehen wird.
0: Oh, Jubiläumsfolge.
1: Volles Programm heute.
0: Da holen wir was raus. Jubiläumsfolge. Ja. Ich hätte mir eine ganz tolle Folge rausgesucht. Ich, ich auch. Mir auch. Oh. Das wird super. Ich glaube nicht, dass ihr eine Chance habt gegen meine Folge.
2: Ich glaube, meine Folge wird gewinnen. Ja. Naja. Wir haben uns dieses Mal übrigens nicht erzählt, was wir, ähm, was wir aussuchen. Deswegen bist du schon schauen. so
0: lange im Urlaub gewesen, dass du alles vergessen hast. In den Zwischenfolgen erzählen wir nicht, was wir gehört haben.
2: Nein, ich habe nein, nein, nein. Ich meinte, wir haben uns diesmal nicht erzählt, was wir für eine Folge für uns ausgesucht haben. Also du weißt Wie nicht, absolut. was ich genau.
0: Ach so, ja, ja.
1: Womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir anfangen mit äh, dem Schwester Michaela-Kuriosum? Mm,
0: jein, ich würde gerne noch was vorziehen. Äh, also noch Ergänzung zu den Sachen, die wir so rausposaunt haben. Marianne Kehlau, ähm, die dort ähm, Miss Lydia Green gesprochen hat, in Der Grüne Geist, kam schon in ganz ganz vielen Folgen vor. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen das Revue passieren lassen und ein bisschen bei rockabeach.com nachgeguckt. Tolle Webseite, falls ihr sie noch nicht kennt, aber ich glaube, das ist so ähnlich wie die Tagesschau für Nachrichten zu empfehlen. Ähm, der sprechende Totenkopf kam sie schon vor und ähm, dann ah, der Ameisenmensch, dazwischen äh, waren noch ganz viele andere, zum Beispiel Mrs. Thompson in die flammende Spur zum Beispiel kam sie auch noch drin vor und äh, als Mrs. Shaw, also eigentlich ist es auch Peters Mutter, in der tanzende Teufel und der unsichtbare Gegner, damit ist sie die ähm, häufigst sprechende Frau für Mrs. Shaw.
1: Äh, wurde Mrs. Schorn nicht auch von Heike Dine-Körting in mehreren Folgen gesprochen oder war das Mrs.
0: Andrews? Ich glaube, das war Mrs. Andrews, aber das ist wieder Halbwissen.
1: Ja, das ist so etwas, das, das nimmt man so peripher irgendwo mal wahr. Ach Mensch, das war Heike Dine-Körting. Ja. Aber pff.
0: Und sie hat auch schon mal ein Auto gesprochen, also Mercedes in Der riskante Ritt.
1: Achso, ich, ich war jetzt gerade bei Rider irgendwie. Ich dachte, sie <lacht> wäre ein K gewesen. <lacht> ja, ja,
0: genau. Ja. <lacht> Aber riskanter Ritt, das ist doch die Folge mit dem
2: äh, Grünen Geist, oder? Das hast du doch vorhin. Jetzt reite
1: gesehen. da doch nicht so drauf rum.
2: <lacht> ja, ich habe halt, ich habe diese Folgen verwechselt. Ich weiß nicht warum. Ich habe gedacht vom Cover ja der Grüne Geist, das wird in so einer Villa spielen und das, Ich habe die immer verwechselt, weil ich diese Flucht ähm, so westernmäßig fand. Und deswegen dachte ich, das ist dieses mit dem Amerikaner, aber der das Amerikaner ist das ganz anderes.
0: Das wäre sehr interessant gewesen, wärst du bei der Folgenbesprechung dabei gewesen und du ja hast wer, wer sagst, du hast das oder? mit diesem komischen Anrufbeantworter <lacht> und dem Kreuzworträtsel. Ja, genau. Im Geist.
1: Das wär's doch mal. Einfach mal
2: aus Absicht, dich eine andere Folge vorbereiten und gucken, wann es auffällt. <lacht> ja, ich habe ja, ich habe ja mal aus Versehen eine andere Folge vorbereitet, als dann im letzten, am letzten Tag noch die, die Abstimmung gekippt ist. Das ist ja wieder was anderes, da hast du es ja noch mitbekommen. Aber ich meine, wirklich in der Aufnahme noch die falsche Folge vorbereitet haben. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht passiert es mir mal aus Versehen. Also da Sebastian, um
0: ich sag's dir jetzt noch mal eben kurz, der Schatz im Bergsee, das ist das, was du jetzt hoch vorbereiten musst, ne? Das habe ich gemacht. Ja? Ja, ja. Das ist das, äh, du weißt schon, ne? Das ist das ja. mit den flammenden Spuren im Treppenhaus. Genau. Folge 2.
2: Wo, wo der Taucher aus dem He Fesselballon fällt, ne? <lacht> äh, du, Olaf.
3: Mhm
1: ich habe jetzt gerade nebenher nochmal nachgesehen, kann es sein, dass du daneben liegst mit Marianne Kehlau als Mrs. Shaw? Das war nämlich hier nach der äh, Liste tatsächlich nur tanzende Teufel und unsichtbare Gegner.
0: Habe ich auch gesagt.
1: Weil, ja, weil späte Rache, Spur des Rabenroter Recher, in den drei Folgen ist es Heike Diene-Körting.
0: Oh, dreimal? Ach, du Schande, ja. ja. Ah, ja also ja, ist ja. eigentlich
1: Heike Diene-Körting die Mutter von ja. Jens Walfreschek.
0: Hm. Das könnte sein.
1: Ja. Vielleicht Stiefmutter. Fällt, fällt mir nur so auf. <lacht> ja, jedenfalls die Eltern, was das ist mir früher als Kind nie aufgefallen. Ich, da Für mich hatten die Eltern als Kind beim Hören und als Jugendlicher eigentlich immer die gleichen Stimmen. Ja. Aber tatsächlich äh, wechseln die Sprecher häufiger. Wir haben das ja bei Mr. Shaw mit Eberhard H. und ich habe den Namen des anderen Sprechers vergessen. Und auch bei Mrs. Andrews und Mrs. Shaw jetzt gesehen, das sind eigentlich immer andere. Ja. Mir ist auch nie aufgefallen, dass ähm, die Stimme von Onkel Titus, also die alte Stimme von äh, Onkel Titus, auch mal andere Rollen übernimmt in Folgen, die nicht auf dem Schrottplatz spielen.
0: Ja, das höre ich überhaupt nicht heraus, aber naja.
1: Nee, aber ich glaube, das ist auch immer ein bisschen, du sprichst die Stimme ein bisschen anders. Das hat man ja auch und dann ist es ja auch die Rolle, man ist ja auch immer in der Handlung drin. Man hat es ja auch sehr oft, wenn man synchronisierte Serien und Filme guckt, dass man nicht, die Stimme kenne ich irgendwoher. Ja. Und nur, wenn man explizit darauf achtet, fällt einem Mann auf: ach Mensch, das ist die Stimme von Leonardo
2: DiCaprio oder was auch immer.
1: Wollen wir dann jetzt zu unserem ersten großen Recherchepunkt kommen?
2: Schwester Michaela.
1: Richtig, denn...
2: Ähm, Telefon!
1: Christine, äh, Christin, erklär doch mal, was hast du nachgesehen und warum? Naja,
4: also wir haben zusammen die späte Rache letztens mal gehört. Und da habe ich dich darauf angesprochen, dass äh, man dieses Sample, mittlerweile wissen wir, dass es ein Sample ist, ähm, von einer Krankenschwester zu hören ist, die halt sagt, Schwester Michaela, Telefon, Schwester Michaela. Und äh, im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass es nicht nur die Schwester Michaela ist, sondern auch Professor Brown, der zur Intensivstation Zimmer 4 gerufen wird. Und ich hatte das ja als Klischeekoeffizienten vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, das ist etwas, das ich ständig immer wieder höre. Also ständig ist vielleicht übertrieben, aber ich habe mich dann nochmal an ein paar Folgen herangesetzt, von denen ich wusste, dass sie im Krankenhaus spielen und habe da tatsächlich fast überall dieses Sample gefunden.
1: Und dann habe ich nach und dann hast du es rausgeschrieben und ich habe nachgesehen auf unsere, auf wirklich meinem Lieblingsnachschlagewerk, was drei Fragezeichen Wissen angeht, nämlich Rockybeach.com. Äh, wo es auch in den Folgen immer die Kategorie gibt Sound Recy äh, Recycling, also wo halt Musik wiederverwendet wird, wir hatten das damals schon bei der silbernen Spinne mit dieser, was war das, österreichischen Bergpolka oder wie auch immer, die halt dann als schwedische Musik da auf dem Stadtplatz verkauft wurde. Und Professor Braun und, und Schwester Michaela sind da eine feste Kategorie. Denn die tauchen öfters mal auf Und die tauchen auch nicht nur in drei Fragezeichen. Die spielen auch, wie, wie wir dann festgestellt haben, sondern auch in Knight Rider. Folge 2, Wettlauf mit dem Tod. Auch übrigens bei Europa erschienen. Also so ein genau. Soundsample aus der Europakiste. Und du hast jetzt. Sollen wir die Folgen einmal vorlesen, die du rausrecherchiert hast?
4: Also es gibt wahrscheinlich noch mehr.
1: Es gibt noch mehr und es sind auch nicht bei allen Folgen, die du hier rausgeschrieben hast, steht äh, das Sample auf Rockybeach.com, zum Beispiel bei Späte Rache steht es nämlich nicht unter Sound Recycling, mhm. aber bei ähm, dem Schwarzen Skorpion steht es auf der Seite. Darüber habe ich es dann auch gefunden, dass das eben ein Sample mhm. ist. Ja, genau. Also ich lese die Folgen einfach mal vor die Christine nachgehört hat. Also es giftiger Gockel, da kommt Professor Braun vor. In der verschwundenen Seglerin, späte Rache, äh, Karpatenhund, Tatort Zirkus ist es jeweils Schwester Michaela. Nee,
4: Karpatenhund habe ich nichts gehört.
1: Ach, Karpaten hast du nichts gehört? Nee. Warum steht es dann hier? Achso, das spielt in einem Krankenhaus und da genau, kommt es nicht vor. Ah, okay. Genau. Und bei Tat
4: Zirkus auch nur ganz, ganz leise im Hintergrund. Im
1: Hintergrund zählt. Ähm, und schwarze Skorpion und Insel des Vergessens.
4: Nee, Insel des Vergessens habe ich auch nicht gehört.
1: Warum hast du die dann hier auf der Liste noch
0: draufgelassen, mein Spieler?
4: Bei dem Krankenhaus spielen. -Spiel.
1: Das <lacht> ich war meine Liste der
4: zu hörenden Erfolgen. Gieber okay, okay.
0: Gockel, hast du das auch auf der Liste?
3: Ja, das ja, war also, der erste. Ja, also, heftiger
1: ja. Gockel, verschwundene Seglerin, späte Rache, Tatort Zirkus, schwarze Skorpion und eventuell weitere Folgen im Krankenhaus. Ich bin mir jetzt beim, zum Beispiel, des Spielers gar nicht mehr sicher, ob das da nicht hätte auch vorkommen können.
0: Könnte sein. Ist ein Running Gag. Ja.
1: Ist also auf jeden Fall, hatte Christine recht. Ich habe das nie so wahrgenommen. Ich habe immer gesagt, nee, da musst du dich täuschen.
4: Ich fand einfach diesen Ausruf von Schwester Michaela, Telefon.
1: Jetzt ist Michaela auch nicht so ein typischer amerikanischer nee. Vorname,
2: ne? Also, Wie zum Beispiel eher Ralf.
3: <lacht>
2: <lacht>
1: sehr schön. Nee, aber wirklich, ich meine, wenn das jetzt äh, Schwester Margaret wäre oder so, aber Schwester Michaela, es klingt, also Michaela ist ja schon sehr deutsch
0: ja.
1: als Name. Ja. Deswegen auch Professor Braun. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das wirklich braunig braun -ich -Brown ist. Also die deutsche Aussprache der Farbe. Hm, naja. Auf jeden Fall hatte Christine recht, es kommt in mehreren Folgen vor.
4: Ja, aber nehmt ihr es jetzt auf?
1: In was? In den klischee Ja. Ich weiß nicht, wollen wir so Fälle von Soundrecycling in den Klischee-Koeffizienten aufnehmen? Also
2: Vielleicht
0: könnten wir das ein allgemeines äh, ähm, Klischee machen, dass äh, ein, ein bekannter Sound wiederverwendet wird. Aber das ist da halt
2: mega anstrengend, das rauszufinden. Mhm.
1: Ne? Naja, aber es gibt ja ganz charakteristische Dinge, zum Beispiel die quietschende Tür aus der grüne Geist oder eben diese eine Autohupe, die gerade in den alten Folgen immer zu hören ist, wenn das es stimmt. im Hörnspiel Straßenlärm äh, eingespielt wird. Das ist immer das gleiche Sample, da ich weiß gar nicht, wie ich die nachmachen soll. Das ist so eine ganz charakteristische Rupe, die suche ich mal. Und das mal Beschleunigen
0: aus. mit Vollbremsung, das ist auch ein sehr, sehr typisches. Und auch, System. dass
1: Peters Auto so klingt, als wären alle Schrauben locker. Also die Soundkulisse, da das sind stimmt, schon ja. oft Wiederholungen drin. Das da MG, MG
2: ist halt wirklich, der klappert halt wirklich übelst wie ein Rasenmäher eigentlich. Ja, auch der Käfer von Bob ist nicht viel besser. Hm. Ja, aber bei Peters MG ist es ganz krass. Ich habe nämlich letztens ähm, die flüsternden äh, nee, doch die flüstern Puppen gehört. Und da fahren sie ja die ganze Zeit mit dem MG und ähm, ganz furchtbar, als würde das Fahrzeug auch, als würde jeder Reifen quietschen, so, weißt du? Ich
0: meine, ganz wie schlimm. oft das Ding schon kaputt gegangen ist, ne?
2: Ja, schon, aber trotzdem. Das wäre
0: ein klischee koeffizient wert irgendwie so, dass... Ähm, wie auf die Karre nicht geht. Ja, äh, Peters oder Bobs Auto geht nicht oder wird kaputt gemacht.
2: Das haben wir aber schon als Klischee, Peters Auto wird beschädigt. Stimmt. Aber das sind zum Beispiel Sachen, dass es auch dann nicht anspringt, ne? Er flieht das, vor das hätte ja, ich da ja, halt mit drin gehabt. Aber das okay. ist ja ein,
0: ein Hollywood-Klischee Sondergleichen, also das gilt ja für alles sozusagen.
2: Ja, Spannungsaufbau halt, ne?
0: Ja, also überlegt mal irgendwie, das, ist, das kommt ja immer vor. Entweder stürzen sie irgendwo mit dem Flugzeug ab oder das Auto springt nicht an oder... Ach, was ja, stimmt, ja,
1: aber zurück zum Punkt, wollen wir ähm, Sound-Recycling- Fälle als Klischee aufnehmen?
0: Wenn uns die auffallen, ja.
2: Okay. Dann sollten wir das tun. Sebastian? Ich bin hin und her gerissen, weil es natürlich auch diese, diese, es erzeugt halt diese Stimmung, die halt absichtlich dafür hergenommen wird, dass du es halt wiedererkennst. Inwiefern es jetzt ein Klischee ist, ja, das weiß, ich, weiß ich halt nicht, weißt du?
0: So, so Ambience also, ne? genau, ja.
2: Genau, es ist halt, es ist halt, dass du dich immer wieder in diese Welt hineinversetzt fühlst und die nicht immer wieder neu kennenlernen musst, sondern du weißt, bei denen hören sich Autos so an. Ne? das ist ja hier auf dem Schrottplatz, der hört sich auch immer so an. Ja. Deswegen, ich bin da hin und her gerissen und würde mich deswegen... Wollen wir das sonst einfach unsere Hörerschaft entscheiden lassen? Und das, das können wir gerne stellen. machen, ja.
4: Alternativ könnte man noch sagen, wir nehmen nur gesprochene Soundsamples. Hm, hm,
3: hm.
2: Also ich bin für Demokratie, da wo sie hingehört, und hier funktioniert sie ja. Basisdemokratisch
0: also wird das also entschieden, genau. also das heißt überlassen mir jetzt, ohne mich vorher zu fragen, ob es technisch überhaupt möglich ist, noch eine zweite Parallelabstimmung. Nö, die Seite. ich hätte jetzt
1: einfach gesagt, wir haben ja einen Kommentarbereich unter der Folge und die Leute, denen es am Herzen liegt, dass wir das aufnehmen oder eben nicht, können das dann posten und denen, denen es egal ist, die posten halt keinen Kommentar.
0: Okay. Ich hätte genau. jetzt natürlich geglänzt und gesagt, das ist natürlich kein Problem, dass ich noch ein zweites Abstimmformular... Natürlich
1: einbange. ist das kein Problem, noch eine zweite Abstimmung einzubauen.
0: <lacht> ja, okay. Ja, dann äh, lassen wir das entscheiden, finde ich gut.
1: Genau, wir lassen das entscheiden. Das heißt, wir haben quasi drei Optionen, entweder Sound Samples generell oder... Gesprochene Soundsamples und normale Soundsamples getrennt mhm. oder weder noch also nichts aufnehmen in den Klischee-Koeffizienten. Meinungen dazu bitte dann unter diese Folge auf spezialgelagert.de in den Kommentarbereich posten.
0: Wir freuen uns immer, wenn wir da was freischalten dürfen.
4: Genau, und wenn meine Recherche nicht umsonst war.
0: Ja. War sie nicht, das war auf jeden Fall sehr interessant rauszuhören. Ergänzend dazu habe ich übrigens noch äh, einen Kommentar von Tante Mathilda bekommen, die äh, mich darauf hingewiesen hat, dass die Fernsehreporterin, die häufiger vorkommt, Jenny Collins ist. Die kommt vor, ich habe dann danach nochmal weiter äh, recherchiert, in das Hexenhandy in doppelte Täuschung, Codename Cobra und das düstere Vermächtnis kommt sie vor. Das ist dann immer irgendwie so, wenn der Fernseher angeschaltet wird, das spielt ja in den neueren Folgen hauptsächlich eine Rolle, dass ab und zu mal der Fernseher angeschaltet wird, zum Beispiel eine Explosion in Rocky Beach, Alles, äh, ein ganzes Gebäude ist in die Luft geflogen und ein Fahrradfahrer wurde dabei getroffen. Äh, <lacht> ne? Das ist Geil. ein Stilmittel, was erst äh, seit Folge ja, 100 oder 101 erst irgendwie genutzt wird. Ich kann mich nicht daran erinnern, doch früher gab es schon die Folge mit den äh, kleinen Sträuchen, ne?
4: Da fällt mir ein. Ich habe früher mal eine drei Fragezeichen ein drei Fragezeichen Computerspiel gespielt.
1: Ich, Bomben in Rocky Beach.
4: Ja, oder ich das andere äh, mit dem Magier. Mhm. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube es war bei Bomben in Rocky Beach. Da war am Anfang des Spiels auch ein äh, ein, ein Interview im Fernsehen zu sehen.
0: Hat das Interview denn Jenny Collins gemacht? Oder was das ich weiß ne ich nicht mehr. Ich habe nämlich auch nachgeguckt und ich habe mich daran erinnert, dass es ja auch so einen so Bericht gab in 125 eben, Feuermond, ähm, und zwar ist es da aber Sharon Lockwood, die von Nova meyer Hinrich da gesprochen wird. Die kennt man vielleicht noch aus dem Fernsehen, von MTV, glaube ich. Ach,
1: Nova. Ich nicht.
0: Nee, du hattest <lacht> gerne Fernsehen, schon, ne? Ja.
1: Ich doch, aber Tatsächlich hatte ich so in den Jahren zwischen 2007 und 2014 keinen Fernseher, so also richtig.
0: Aber und für Simpsons hat es gereicht, ne?
1: Simpsons habe ich immer abends geguckt, aber das halt in den Jahren, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, so seit meinem sechsten Lebensjahr, ich bin ja erst mit sieben ausgezogen,
2: hm. ähm, habe
1: ich halt <lacht> jeden Abend Simpsons geguckt. Mit sieben
2: Nein, da hat ihn der Verdammt Sixpack in die Hand gedrückt und vor die Tür gesteckt. So, Junge, ich mein, jetzt Simpsons bist du sechs, hier
0: ist deine Torte
3: sozusagen.
2: <lacht> mit sechs so, Kerzen. Simpsons läuft, lief ja über Jahre
1: immer noch zwei Folgen pro Abend. Ich glaube, mittlerweile ist es nur noch eine, aber ich gucke es halt nicht mehr im Fernsehen. Es sind immer noch zwei. Es sind immer noch zwei. Sollte da nicht eine Zeit lang was anderes? auf Ja, gut. Cosima versucht Banksy seit Jahren so? was anderes mit auf diesen Sendeslot zu legen und äh, es klappt nie. Von den Einschaltquoten her, Simpsons ist irgendwie immer noch stabil. Ich guck's nicht mehr im Fernsehen, aber ja, ich bin kein Fernsehgucker. Nicht mehr. Das Internet hat
0: mich gewonnen. Das wird sich nicht durchsetzen, das Internet. Nee, nee, das
1: ist alles Neuland. Das ist auch eher so ein Ich habe neulich, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ich habe neulich im Radio gehört, dass äh, Angela Merkel das 2014 gesagt hat, mit dem das Internet ist Neuland für uns. Ja. Und das ist so in den Sprachgebrauch übergegangen, dieses Zitat von ihr, das ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, das hat sie vor einem halben Jahr gesagt, weil das ist jetzt schon wieder drei Jahre her ist. Und
4: genau deswegen, weil das immer noch so in den Köpfen ist, finde ich es gerade so lustig, dass sie sich heute oder gestern, ich glaube heute ist die Gamescom angefangen. Hat sie heute äh, sich, das
0: eröffnet, ne? Ja, genau. ja. Genau,
4: dass sie sich dafür ausgesprochen hat, Computerspiele zu fördern.
1: Aber nur Gewaltorgien mit Hakenkreuzen, bitte. Egal, anderes Thema. Sie hat in
0: dem Zusammenhang, dass man spielen sollte, Friedrich Schiller zitiert.
1: Ganz ehrlich, dieses, die ganze Thematik Deutschland, Videospiele, Zensur und, und diese ganze Killer-Spieldebatte, da könnte ich mich Stunden drüber ja, auslassen. Ja, aber jetzt ist Wahlkampf ja, und so.
0: deswegen sagt Angela Merkel, liebe junge Leute, ich finde Computerspiele toll, auf der Gamescom mit, ich weiß nicht, 500 Millionen Jugendlichen, die dort sind, die potenzielle Wähler sein könnten. Da kann man sowas dann schon mal raushauen.
4: Ja, ja. Und vor allem findet sie bestimmt Computerspiele, die über Multiplayer, übers Internet funktionieren, ganz toll.
0: Ich glaube, dass sie die drei Fragezeichen-Adventures ganz toll findet.
1: Und die hat sie bestimmt alle damals gespielt. Genau. Bei Erscheinen direkt.
0: Ja, und genau das hat sie da zitiert. Und eventuell noch Monkey Island.
1: Alter. Ganz dünnes Eis. Auf Monkey Island lasse ich nichts kommen.
0: Du kämpfst auch wie eine Kuh.
1: <lacht> du wie ein dummer Bauer. Oh. So, lasst uns mal weitergehen, bevor wir hier in unserer Zwischenfolge zu weit abdriften. Das Abdriften heben wir uns ja für die eigentlichen mehr aus. Würde uns nie passieren. Ähm, nein, natürlich nicht. Äh, wir haben noch jede Menge Feedback bekommen. Ich würde sagen, lasst uns erstmal, bevor wir weiter über Feedback reden und über Kommentare reden, lasst uns erstmal über die drei Inspektor Cotters reden. Klingt das gut? Ja. Der erste Inspektor Kotter war... Michael Pöhlauch, der das auch original nur in einer einzigen Folge war. Und zwar Tatort Zirkus. Das ist, glaube ich, Nummer 57. Richtig, Olaf? Richtig. Ja, Folge 57. Hier kommt einmal Michael Pöhlauch.
2: Legt Ihnen Handschellen an und dann abführen. Aber vergesst nicht, Ihnen Ihre Rechte vorzulesen.
1: Oh, was? Was ist
2: und jetzt zu
3: euch, Detektiven.
1: Ja, äh, unser Zitatrecht von 10 Sekunden einmal fast vollkommen
0: ausgeschöpft. Und das Kompliment an die drei hast du weggeschnitten, ne?
1: Richtig, das Kompliment habe ich einmal das weggeschnitten. Das ist einer
0: der ganz seltenen Momente, wo Inspektor Cotta die drei Jungs lobt.
1: Ja, aber worum es mir tatsächlich ging, war ja mehr die
0: Stimme. Und diese Stimme von Inspektor Kotter war mir überhaupt nicht mehr geläufig. Mir auch absolut nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich ähm, in dieser Phase, also die ähm, Henkel-Weidhofer-Serie -Äh sehr, sehr selten höre.
1: Ja, das hatten wir eben gerade vor der Aufnahme schon, dass du gesagt hast, du bist da gar nicht so der Fan von der Henkel-Weidhofer-Ära.
0: Überhaupt nicht.
1: so wo hättest du die Stimme noch präsent? Die erste, die wir jetzt hier gehört haben? Ja. Null. 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 Ich meine, es mag auch damit zusammenhängen, dass es nur in einer einzigen Folge war und ich gebe zu, Tatort Zirkus ist jetzt auch nicht eine, die ich regelmäßig höre,
2: aber ähm, wie findet ihr denn den Sprecher für einen Polizeiinspektor? Also ich wollte noch kurz was sagen, Ich hatte Tatort Zirkus hatte ich bis vor kurzem noch gar nicht in meiner Sammlung, die ist irgendwie durchgerutscht und ich habe die erst vor einem Monat auf dem Flohmarkt gekauft, deswegen liegt es wahrscheinlich auch daran dass ich da einfach nichts über den sagen kann, also den nie als Inspektor Kotter äh, ge gehört habe.
0: Das wäre ein äh, Grund, wenn du die Folge noch nie gehört hast, dann... Ja,
2: ist echt so, ich hab die, also, ich hatte die halt als Kind nie im in meinem Besitz und wie gesagt, jetzt erst vor kurzem, ähm, deswegen... Und trotzdem, wie findet
1: ihr die Sprecher?
0: Bisschen hoch, also äh, hat nicht so diesen Respekt. Äh, also wenn man jetzt äh, an den Vorgänger Kommissar Reynolds denkt, irgendwie hast du denn hier so eine Stimme, äh, die recht klar und hell ist, ne? also hoch ist. Klingt
2: sehr, ich. klingt sehr jung.
0: Ja.
4: Ich finde, es hat ein bisschen was von einem Cowboy.
1: Ja, da dachte
0: ich nämlich auch dran. Für mich ist die Stimme
1: von Michael Eppel auch so eine Synchronstimme aus einem
0: alten Western.
4: Ja, Ach, genau. Äh,
0: ja, der hat ja auch äh, den Sprecher bei den Winnetou-Hörspielen von Europa gemacht.
4: Ah, sehr passend.
1: <lacht> Gut, die kenne ich wiederum nicht, weil Winnetou äh, und alt und
0: so. Die sind aber, <lacht> aber als Klassiker neu aufgelegt worden und dürften jetzt auch bei Spotify zum Beispiel zu finden sein.
1: Ja, benutze ich nicht. Spotify ist doch super. Nö.
2: <lacht> <So>. <lacht> Klasse. Okay. Ja, gut. Diese Folge ich.
0: wird nicht gesponsert von Spotify. Auch nicht in den nächsten zehn Jahren, weil wir uns jetzt. Was, die ist da, was, ist denn,
1: was ist denn mit Audible? Audible ist doch super. Diese Folge wird präsentiert von Audible. Nein, wir sind kein Audible-Podcast.
0: Ähm, Audible-Podcast? Ja. ja. Audible hat
1: aber mehrere Podcasts schon gesponsert. So genau. Huxilla zum Beispiel.
0: Ah, okay. Ja, wir sind ja auch in einem Atemzug mit diesem Podcast zu so nennen.
1: Nein, das bin ich. Aber <lacht> Es ist ja so, wenn Audible morgen fragt, ob die mal ein paar Folgen sponsern, dann überlegen wir uns das auch. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist für mich war das mehr so der Dorf-Sheriff als Inspektor von der Stadtpolizei, wenn Rocky Beach als Stadt durchgeht. Aber immerhin sind sie ja so sehr Stadt, dass sie eben keinen Sheriff haben.
0: Stimmt, ich höre dich gerade, ja, jetzt wo du das sagst, äh, mit dem, oh, in welcher Folge ist es denn, wo die auch mit so einem Dorf-Sheriff schon mal sprechen, da gibt es sehr viel Parallelen. Ja, da habt ihr recht. Ja, jetzt wo ja. ihr es sagt, kriege ich es wahrscheinlich nie Und wieder aus meinem Hören raus. In Bezug
1: dazu jetzt mal dann den zweiten Sprecher für Inspektor Cotter, nämlich Willem Fricke. Willem. Der da, dann der Willem. V oh, <lacht> der das in zwei Folgen übernommen hat. Nämlich in Folge 61 die Perlenvögel und Folge 62 Spuk im Hotel. Und den Ausschnitt, den ich rausgesucht habe, das ist das Ende von Spuk im Hotel. Einfach mal reinhören.
2: Wir standen schon einige Minuten hinter der Tür und haben alles mit angehört. Nehmen Sie die Hände hoch, Simpsons.
0: ist natürlich klar, dass du ein Zitat mit den Simpsons auswählst, ne?
1: Das war Zufall, dass ich was mit, den, mit, mit äh, Mr. Simpson ausgesucht habe. Aber bei der Stimme, die finde ich noch unpassender für den Inspektor als die von Michael Pöhlhauch.
2: Ja, stimmt. Finde ich auch nicht so gut. Ich kann aber gar nicht sagen, warum. Also... Man hat, ich weiß nicht, wenn man wenn man Polizisten hört, dann ist es zum Beispiel, ist es halt sehr. Ich, ich weiß nicht, ich erwarte da halt so was, was Gesetzteres. Also gerade bei höherrangigen Polizisten. Und ähm, hier, hier, wie heißt der, wie heißt der kleine Sidekick vom Kotter heutzutage? Goodwin. Ja. Ich, das ist eine Stimme, die passt so gar nicht. <lacht> ne, das ist André Willinger. Ich weiß, aber das ist immer so. Das ist immer so ich weiß das ja. Deswegen ist es vielleicht. Aber. Das ist immer so gequetscht, weißt du, was ich meine? Ja gut, das hängt halt damit zusammen, dass das wirklich immer nur so kleine stanley cameo auftritte sind. Ja, ich finde das ja auch absolut in Ordnung. Es ist nur nicht eine Stimme, die ich einem Polizisten zuordnen würde. Ach mein Gott. Ja, sagen wir mal
1: so, ich glaube nicht, dass es irgendwann Kommissar Goodwin der Ansprechpartner der drei
2: Fragezeichen sein wird.
0: Dann müssen wir aber die Sprecher ganz schön zusammengekürzt haben, dass André Menninger denn alles selber sprechen muss.
2: <lacht> ich glaube, da geht es eher um Sprechen darf.
0: Ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass uns die, dass uns Inspektor Kotter als Figur noch lange, lange erhalten bleiben wird. Und auch mit seinem Stammsprecher, nämlich dem Sprecher, der es seit Folge oh, 63 fest übernommen hat, aber ich glaube, das erste Auftreten war nicht 63, sondern erst wieder. Oh, ich hatte es vorhin, hatte ich es mir noch gemerkt. Ich, boah, eigentlich wollte ich die Zahl gar nicht sagen. Nee, nee
0: 63 ist die erste Folge, wo äh, Holger Malig... Inspektor Kotter spricht. In Spuk in Hotel, Folge 62, wo du eben gerade diesen Sample rausgesucht hast, da hat Holger Mahlich auch schon eine Rolle. Und zwar spricht er dort Milton, Moment, wie heißt er? Milton Mitchell.
1: Ah, den einen Hotelgast.
0: Genau, Milton Mitchell. Und interessant ist, dass er dort Milton heißt, so wie er auch als Inspektor bei D3 heißt. Milton. Aber damit ja. Nachnamen.
1: Ich glaube aber, dass es da, dass das wirklich Zufall ist.
0: Das glaube ich auch. Milton
1: ist halt ein recht häufiger Name. Aber Nachdauer. es ist doch ein
0: schönes äh, Gespräch, ja, was man an einer Kneipe bei einem Glas Bier so erzählt. Sag
1: so, auf jeder Cocktailparty bist du damit <lacht> der Knaller mit dem
0: Funfact. Das ist ein richtiger ähm, Burner, würde ich sagen.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist halt die Stimme, die Inspektor Kotter jetzt seit Folge 63 hat. Und das jetzt auch dann, wo sind wir momentan? 188? Ja. Also deutlich am längsten. Auftritte, gut, ist jetzt nicht schwer gegen jemanden, der es einmal und gegen jemanden, der es zweimal gesprochen hat. Äh, aber für mich ist das auch einfach die perfekte Stimme für Inspektor Kotter. Und was ich rausgesucht habe, ist ein Sample aus der Folge Codename Cobra. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr mal wieder in enormen Schwierigkeiten steckt. Und solange ihr mir nicht endlich sagt. Ja, Bisschen kürzer, das Sample. Mhm. Aber ich finde, bei der Stimme springt so richtig dieser Funke über. Sie ist etwas wie Horst Frank. Tief Respekt ein fürcht, äh, einflößend, ja, und so gesetzt, wie du es gesagt hast, Sebastian, aber gleichzeitig so schön gesprochen und pointiert, also, ich finde, finde Horst äh, Malich trifft einfach beim Sprechen immer genau die richtige Tonhöhe. Holger. hast ah, habe ich gesagt, Horst weil ich meinte, wie, Holger?
0: Horst Frank Holger Malich.
1: Ah, ich habe mir tatsächlich Horst Malich hier raufgeschrieben, das ist peinlich. Nee, Holger Malich natürlich. <lacht> <lacht> also ich okay, habe die ganze Zeit schon Horst malig gesagt und ihr habt mich erst jetzt verbessert?
0: Nee, ich glaube nicht. Okay.
1: Hoffentlich so
2: drüber sprechen.
1: <lacht> Holger. <lacht> ist immer so. Na, ah. Das klingt dann überhaupt nicht aufgesetzt. Entschuldigung, Holger Malig meine ich natürlich und ich finde, die Stimme ist genauso respekteinflößend und sehr gut gesprochen wie die von Horst Frank damals.
2: Ja, das ist für mich auch der Inspektor Kotter.
0: Ich finde aber, er hat einen ganz anderen Stil. Also, ne, also, Ich finde gar nicht so viel Parallelen zu Horst Frank, also von der St Tonalität her vielleicht. Aber er hat halt immer so diesen genervten Unterton in ganz vielen Folgen, nicht immer. Also bei einigen ist er ja durchaus auch mal den äh, drei Fragezeichen äh, gut äh, zugeneigt. Aber er hat ja sonst immer so eine leicht genervte Geschichte. Das klingt immer so, also ich bilde mir mal ein, dass er sozusagen die Aufgabe von ähm, Kommissar Reynolds übernommen hat obwohl er einen ganz anderen Rang hat, ähm, und, ähm, er wahrscheinlich von seinem alten Boss, äh, Kommissar Reynolds, eingebläut bekommen hat, hier die drei Jungs, die musst du weiterhin unterstützen, sonst sind wir irgendwie ja, alle und, sauer. Und, ne?
2: und er will aber gar nicht, ne?
0: Und er will eigentlich gar nicht, genau. Und dann habe ich immer das Gefühl: so, ach, jetzt nerven die schon wieder rum. Was, will der, was wollen die denn? Ich meine, das ist ja genau das, aber ich habe immer das, so habe ich mir das vorgestellt. Es gab irgendwann so ein Gespräch. Kommissar Reynolds geht in den Ruhestand und hier Sergeant Cotta, äh, den haben wir jetzt befördert, äh, im Zuge mein. Eines, äh, Rentendaseins äh, müssen wir einen ranghöheren äh, hier Polizisten wieder einstellen und der hier, hier ist die Visitenkarte von den drei Fragezeichen, die kümmern sich immer um, um kleine Dinge ähm, und äh, es steht der Polizei von Rocky Beach ganz gut, dass die äh, irgendwie die dabei unterstützen. Das ist Bürgernähe und so. Und Inspektor Cotter der eigentlich Karriere machen möchte und eigentlich sich selber vortun möchte, weil er Fälle selber löst, muss das so akzeptieren, weil es sein alter Boss ist und jetzt sagt er na gut, ich mach das. Es gab ja auch in Folge 125 glaube ich, in den Büchern wird es glaube ich erwähnt, die habe ich nämlich gelesen, ähm, eine der wenigen Folgen, die ich gelesen habe, da soll er glaube ich gerade befördert werden und ich glaube die Beförderung ist dann ausgeblieben, ich weiß es aber nicht so genau. Also er wurde ja nie irgendwie zum Oberinspektor Kotter ernannt.
2: Wahrscheinlich, weil es sich einfach doof anhört.
1: Ich glaube aber auch, dass Inspektor und Kommissar sind eigentlich beides keine Titel, die es bei der Polizei in den USA gibt. Also von daher, die Diskussion haben wir schon, weil ich glaube, das ist halt einfach so eine deutsche
2: Figur. Deswegen haben sie nie zum Oberinspektor gemacht. Das klingt halt irgendwie komisch. Also kann Chief man das Inspektor? nicht so. Hm. Ja, man kann es aber nicht so, so erleichtert ausrufen.
1: Inspektor Kotter,
2: ja Gott sei Dank.
1: Ja, das geht besser als Oberinspektor. Oh ja, genau. Superintendent.
2: <lacht> Deswegen, glaube ich. Ja. Hm.
1: Kann, kann gut sein. Also ich ähm. finde halt,
2: ich finde ähm, die Stimme von Inspektor Kotter auch ähm, oftmals genervt, ne? Aber so ein bisschen mit so einem. Man merkt schon, dass er die drei Fragezeichen mag, aber sie gehen ihm halt trotzdem immer wieder ein bisschen auf die Nerven, weil sie ihm halt auch immer wieder Probleme verursachen und er immer wieder. Vorschriften so ein bisschen verbiegen muss, weil die rufen da an, ja, sie brauchen jetzt eine Nummer, ein Nummernschild. Ja, das kannst du nicht einfach mal so am Telefon einem Jugendlichen mitteilen. Er macht's ja halt trotzdem. Oder er gibt Infos über Fälle raus. Und eine eine Szene fand ich schön, ich habe in der letzten Zeit ziemlich viele Folgen gehört, deswegen weiß ich nicht mehr genau, in welcher das war, wo er sagt, Justus, ähm, aber passt auf ne? und seid ein bisschen vorsichtig und dann sagt der Justus halt, ja, na klar, wie immer. Nee, nicht wie immer das fand ich super gut, weil er dann gemeint hat, nein, nicht wie immer, ihr sollt wirklich vorsichtig sein und wenn es zu viel wird, dann hört bitte auf. Das fand ich ganz cool, weil... Ähm, das klappt bestimmt. Ja, nee, natürlich klappt es nicht, aber ich finde es halt cool, weil ich finde, dass sich damit die Figur so ein bisschen weiterentwickelt. Sie lässt sich halt äh, in Anbetracht der Abenteuer, die da vorher schon bestanden wurden, nicht damit abspeisen. Ja, ja, wie immer. Ja. Wo jeder weiß, nee, wenn sie es wie immer machen, dann geht es halt eben in die Hose.
0: Ja, stimmt.
3: Ja.
2: Ich mag ja. jedenfalls... Holger mal ich in der Rolle des
1: äh, Inspektor Kotters sehr gerne und freue mich auch immer. Also ich freue mich tatsächlich, dass das so ein Klischee ist, dass er in letzter Sekunde auftaucht und halt in vielen Folgen die drei Fragezeichen einfach rausboxt. Ja. Am Ende dann so.
2: Oh, wer hätte noch Inspektor Kotter angerufen? Ja, irgendjemand wird es getan haben. Ja, vor, ja. Allem, vor allem immer, das passiert ja immer offscreen, ne? Also ja, das ja. ist dann immer, ja, ja, ich habe ihn doch angerufen. So, das ist wie War im Hast im du das denn noch gemacht? Ja, genau. Vor, das das im Auto, habt nicht mitbekommen. Genau, das ist wie im Rollenspiel, wenn du dann doch noch die Fackel in den Rucksack gesteckt hast. <lacht> Ja, das wäre
1: so schön, wenn du... Oder? Stellt, stellt einen mal drei,
2: ne?
0: genau.
1: Nein, ganz ehrlich, stellt euch mal eine Jubiläumsfolge der drei Fragezeichen vor, wo, die, wo das wo so das Ganze quasi als Rollenspielsitzung ist.
2: Und Doch, der Erzähler,
1: Axel Milberg, wäre der Spielleiter und Justus, Peter und Bob spielen halt nur Justus, Peter und Bob. Und das Ganze wäre aufgezogen wie so eine Rollenspielsitzung. Und dann so, ja, aber Inspektor Kotter, bist du doch jeden Augenblick ankommen. Ach ja, wann willst du den denn angerufen haben? Vorhin habe ich doch gesagt, dass ich das mache. Nein, hast du nicht. Kann ich drauf würfeln, ob ich es gemacht habe? Das wäre <lacht> super. Das wäre so großartig. Es wäre natürlich, gut, nicht alle drei Fragezeichen-Hörer sind wie wir äh, ne, äh, Rollenspiel-Nerds, aber es wäre großartig. wäre wär auf jeden Fall
0: eine schöne vierte Wand.
1: Ja. Ich möchte übrigens noch mal zurückkommen auf meinen blöden Lapsus mit äh, Horst und Holger. <lacht> er lässt sie nicht in Ruhe. Das ist so. Nein, ich habe ja festgestellt, mit, mit tierischen Kopfschmerzen Recherche machen ist voll die blöde Idee. Ich habe mich vorhin bei YouTube nach äh, Horst Malig gesucht, und weil ich einen Stimmsempfer wollte. auf Horst Maler gekommen. Richtig, ich bin auf klar. Horst Maler gekommen und habe gedacht so, hä, hey, was hat der denn jetzt damit zu tun? <lacht> Ich wollte halt ein Sprachsample außerhalb der drei Fragezeichen zu finden. Gehofft, aber habe ich da nicht.
4: Ich habe dafür gerade herausgefunden, wer der Sohn von Holger Malich ist.
1: Holger Malich.
4: Nein. Nein. Leonhard, aber das ist die Stimme von Chris
1: Pratt. Ach, guck. Chris Pratt. Ja. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Guardians
4: den. of the Galaxy unter anderem. Ja, habe ich nicht. Gerade mit. ganz aktuell. Oh.
2: Ja, ich nicht. Oder Jurassic World. Wieder eine Bildungslücke, da ich, Tom. Das ist ja nein, unfassbar. Nein, tut
1: mir leid, das, das Fass Marvel-Verfilmung und Comicbuch-Verfilmung der letzten zehn Jahre möchte ich nicht aufmachen, weil da ernte ich grundsätzlich nur Kritik. Für. Aber ich aber weiß, dass du Guardians Parks of the Galaxy Galaxy war gut. Geguckt hast. Ja, Parks und Drag habe ich geguckt, aber natürlich im Original.
4: Ja, aber dann ja. kennst du Chris. Ja, da hat er nicht. Ja,
3: natürlich kenne ich Chris Pratt. Ja.
1: Übrigens heißt er nicht Chris Pratt, sondern Chris Red. Das ich, ist dein überhaupt. Ja,
2: finde find ich persönlich find auch viel lustiger. Was, ich das P ist silent oder was? Ach nee, Chris, ich Brash. die Stimme von also Holger oh,
1: Malich habe ich dann entsprechend nicht im, Ko äh, im Ohr.
0: Die ja. Frau von Holger Malich hat übrigens in oh, Nacht der Tiger oder in dem Moment ähm, eine Folge, wo Mrs. Cotter auch drin vorkommt, hat er auch äh, hat seine Frau, also Holger Malichs Frau, auch die Rolle übernommen.
2: Na, guck an. Von,
0: von Mrs. Cotter. Kotter. Das finde ich süß.
1: Ja, doch. Sind es nicht auch etwas? gibt es nicht auch einen Nico Mininger, der öfters bei den drei Fragezeichen kleinere Rollen übernimmt? Ja. ja. Der muss doch bestimmt auch irgendwie verraten Ja, sein, das wird
0: alles gehen. so sein. Aber das ist ja oft so, dass Synchronsprecher meistens nie... Äh das nicht weitergeben, weil das ja offensichtlich ein sehr interessanter Beruf ist und also Wolfgang Dräger, Sascha Dräger und so weiter, also das scheint moment ja
1: Wolfgang Dräger und Sascha Dräger sind verwandt ja ach so der, der Nachname Dräger ist jetzt nicht so selten deswegen äh, hey, ich glaube das ist, das ist so der Sohn sind. ne
0: also ich würde jetzt also überhaupt glaubst
1: du es oder weißt du es weil bevor du jetzt Halbwahrheiten verbreitest
0: hm. Ihr seid gemein. Ihr seid gemein. Ihr seid gemein. Ihr seid gemein. nee, du sollst
1: einfach nur ordentlich recherchieren, Mensch.
2: <lacht> Eben, das ist einfach nicht, nicht cool.
0: Doch. Jetzt es, Sascha Dräger ist der Sohn, genau.
1: Von
2: Wolfgang Dräger. Ja. Und in welchem
1: Verhältnis stehen die zu Jörg Dräger? Äh,
0: zu gar keinem.
1: Das ist schade. Ich bin doch ein nein, zu dem Verhältnis. Der, äh, sie
0: haben sie, in, sie haben ihn im Fernsehen gesehen. Das ist okay. Ich
1: war ja, Geos Ganze war ja, als ich Kind war, immer ein absolutes Highlight für mich. Das hatte so einfache Regeln mit dem nehmen sie jetzt den gelben Umschlag oder den grünen Umschlag und jetzt würfeln wir mal, wer höher würfelt und so. Das war für mich als Kind so de dechiffrierbar als Spielsystem.
2: Fand ich eine ganz tolle Fernsehsendung mhm. Übrigens, wisst ihr, wer Lüste Kerk ist? Ja, Justus Freunde mhm. Und wisst ihr, von wem die gesprochen wird? Ja, warte mal, Rosa. kurz, ist der Schwester von ihm. Mhm, von Kerstin Dräger, das ist die Schwester ja. von Sascha Dräger. Ach Mensch.
4: Und Sascha heißt gar nicht Sascha, sondern,
1: sondern Alexander. Alexander.
2: Ja, was aber ganz normal ist, weil es ist die russische Koseform davon. Kommt
1: die Familie Dräger aus Russland?
0: Dass du noch nicht gesagt hast, dass Wolfgang Dräger auch bei Professor Mobilux mitgesprochen hat, ne? Ja ich,
2: ja? ja, ich wurde ich dafür bin ja ein lebendig <lacht> für, dafür lebendig begraben. Ja, er war auch beim Professor Mobilux selbstverständlich. Moment, Moment, Moment. Lebendig begraben? <lacht> <lacht> ja, das ist, ich, ich, ey, Professor Mobilux ist echt super produziert, da kann man nichts sagen.
1: Ich weiß was, ich, ich guck mal, ob ich das jetzt, äh, ob ich das jetzt online finde. Professor Mobilox so. Gibt das, ja findest du, das findest du
2: bei YouTube. Das habe ich, ich Habe ich, hab ich alles schon mal erwähnt. Ach so, ja, wo ich und dir zuhören. Ja, ich, ich merke schon. Professor Mobilox, die Folgen gibt es bei YouTube und da gibt es auch die Folgen von Patrick F. Patrick, weil es ist natürlich ein Spin-off, wo es nur um Patrick F. Patrick geht. Ich werde es mir anhören.
0: Sag mal, Tom, wann ist Sebastian eigentlich wieder dabei beim Podcast?
2: <lacht> ja, in Folge 9 auf jeden Fall noch nicht. Weißt du, ihr, ihr, ich, ich, ich erweitere euren Horizont, ja, und alles, ja, was und ich dafür... Antenna und Professor das ist super Horizont. Ich habe auch Captain Jack und seine Piraten, da hat übrigens auch Sascha Dräger mitgesprochen.
0: Ja. Tom, warte, ich indiziere dir mal eben kurz eine Spritze mit dem See rum, dass du fliegen kannst, denn bist du dem Horizont noch viel näher.
2: Lach nicht, irgendwann wird es sowas geben. Jetzt reitet nicht
0: so auf die Antenne. Ja, wir warten noch auf Professor Futura, bis er da fertig gebrutzelt hat. Kia, ja, ich mische das jetzt mit: Du kannst durch die Wand gehen und Gedanken lesen und ähm, du musst dich aber ausziehen. Späteren Folgen ist Ach, das es war, egal. Das war
1: die Unsichtbarkeitsfolge. Ja, für, genau.
0: Unsichtbarkeitsserum und dann später muss er sich nicht mehr ausziehen dafür.
1: Ja, das
2: Serum besser geworden. Ging's halt Nein, die haben halt eine bestimmte Klamotte dafür bekommen. Ihr seid echt furchtbar. <lacht>
0: aber Sebastian, ich habe 22 Folgen jetzt gehört von Jan
2: Und? Ist geil, ne? Oh, es ist... Alter, äh, du hättest nach der ersten aufgehört, wenn sie scheiße gewesen wären. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber ich
0: sehe es so ein bisschen wie Schläfatz, Die schlechtesten Filme aller Zeiten.
2: Natürlich, es ist, es ist, man muss es, es ist mit Humor zu nehmen. Das ist eine Serie, trashig, ohne Ende, aber trotzdem liebevoll gemacht. Ich hätte da ja eher so einen
1: anderen Vergleich rangezogen. Es gibt halt Hörspiele, die sind so eine richtig schöne Salami. Und dann gibt es halt auch noch die Antenna, und das ist halt Salami mit Edelschimmel. <lacht> ja.
0: Auf das Gleichnis wäre ich sofort gekommen. Also, dass ich da, <lacht> das Total. Das ich ich finde, es ist,
1: ist auch sehr
2: naheliegend. Ne? <lacht> ja, Antenna ist halt Edelschimmel. <lacht> Alter Schwede, ey. Da musst du erst mal drauf kommen. Hast du Hunger,
0: Tom? Nein, ich habe Kopfschmerzen. Oh Mann, aber doch nicht Man mit Salami. Merkt, irgendwelche
1: Synapsen sind da falsch <lacht> verbunden bei dir, ey. Oh Gott, mein Schädel. Ey. Lass, lass, uns mal, lass uns mal weitergehen.
3: Olaf, Olaf stirbt. Ach, ich weiß
1: bei Olaf immer nicht, wann das Lachen gespielt ist und wann nicht. Es ist nie gespielt.
2: <lacht>
0: oh, ist. Ach,
1: so. Du hörst doch, das
2: ist, der kriegt ja fast keine Luft mehr.
0: <lacht> so, hallo, herzlich willkommen zur achten Halben Folge zum spezial sonderpodcast Heute ist leider Tom nicht dabei. Der ist gerade ein Salami-Brot mit Edelschimmel. So, jetzt geht's wieder.
1: Sehr schön. Ach, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten auf Kommentare der letzten äh, Wochen eingehen. Oder der letzten Woche, weil tatsächlich haben wir jetzt relativ kurzfristig wieder eine Aufnahme. Hast du nicht gefunden. etwas vergessen? Habe ich was vergessen? Du
4: wolltest noch auf die Gleichheit der Sprecher zwischen den Simpsons Ach und den ja. drei Fragezeichen hinaus.
1: Ja gut, das können wir auch noch machen, bevor wir zu den Kommentaren kommen. Ja,
4: das kommen. wolltest du am Ende machen.
1: Du hast vollkommen recht, die drei Fragezeichen und die Simpsons. Wir hatten uns beim letzten Mal gefragt, gibt es da Überschneidungen? Und ich bin vorhin eine ewig lange Liste von drei Fragezeichen-Sprechern und eine ewig lange Liste von äh, Simpsons-Sprechern durchgegangen und kann sagen, nein. Es gibt nur eine einzige Überschneidung, also Elisabeth Volkmann, die erste Stimme von Marge Simpson hat damals in einer Folge Drei Fragezeichen mitgesprochen, wie es auch äh, jemand bei Twitter uns mitgeteilt hat. Also nur Elisabeth Volkmann. Ich bin alle Sprecher durchgegangen, so von den namhaften Rollen bis zu den nicht so namhaften Rollen. Ich habe keine Überschneidung gefunden. Mhm. Also vielleicht irgendwelche absoluten Nebendarsteller bei den Simpsons irgendwo mal bei Europa in der Drei Fragezeichen Folge drin. Aber so prominentere Rollen, Bösewichte, Handlanger, wiederkehrende Charaktere, da gibt es keine Überschneidung.
0: Ja, Steffi Lee hatte uns darauf hingewiesen in den Kommentaren, genau. Genau, das war's. Als Milva Summers, Elisabeth Volkmann, genau. Karten des Bösen.
1: Ja, das war die eine Folge. Ich kriege nur Karten des Bösen nicht mehr so auf die Reihe. Welche Folge war das? Das
4: war die mit den Tarotkarten und das ist eine der wenigen, die ich nämlich hatte, ähm, wo sie den Tod ähm, vortäuscht. Erst finden sie den Hund, den haben sie so was gegeben. die Folge
1: mit der Bekloppten, die die sich einfrieren lassen. Genau. Angeblich ja. einfrieren lässt.
4: Genau, die ist
1: das. Oh, das ist auch wieder so eine Folgefolge. Folge. Ja, stimmt. Das das ist, stimmt. das ist auch Elisabeth Volkmann. Jetzt höre ich da auch Marge Simpson raus. Oh, ja. oh, ich glaube, wir haben die mal vor einem halben Jahr oder so gehört. Und da habe ich doch gesagt, ach, guck mal, Marge Simpson. Kann sein. Das war mir wieder entfallen. Ja, natürlich, die Folge ist das.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen da recherchiert. Ich hab, das hat mich auch gewurmt, nachdem wir darüber gesprochen haben. Ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, es gibt schon sehr viele Synchronsprecher in Deutschland, aber eigentlich ist die äh, Liste endlich in irgendeiner Art und Weise. Aber irgendwie bis hin zu äh, Chief Wiggum und so weiter, da echt niemand, ne?
1: Nee. Und halt auch die namhaften Sprecher, also auch Norbert Castell nicht und auch, da habe ich gedacht, naja, aber vielleicht ja, der ja Blonker, der, die jetzige Stimme von Homer Simpson, auch nicht. die zweite Stimme, aber auch nicht.
0: Ja. Wobei wir haben natürlich jetzt nicht alle, hast du alle Klappentexte gelesen? Wahrscheinlich hast du die gleiche Liste verwendet, die ich auch verwendet habe.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm,
0: und ja, die scheint... Vielleicht sind ja nicht alle Folgen da auf dem neuesten Stand schon drin, aber das mag man nicht unterstellen. Naja.
1: Nee, aber trotzdem, also so von den namhaften großen Sprechern ist mir nichts untergekommen, also keine Parallelen hm. an der Stelle. Ja. Von ja. daher... Aber ich habe äh, meine Recherche erledigt.
0: Sehr gut. Kannst du jetzt abhaken? Kannst du es wieder ins Archiv packen? Habe ich. Ich höre die Schublade nicht. Ach so, Leute. Sehr gut.
1: Ja, ist im Aktenschrank, in, in unserer kleinen Zentrale. Äh, ja, und dann würde ich sagen, lasst uns noch etwas über das äh, Feedback der Hörer reden und dann äh, lege ich meinen schmerzenden Schädel auch zur Ruhe.
0: <lacht> ähm, einmal haben wir einen Kommentar von Arnheim bekommen, äh, der sich... Nochmal ausgelassen hat zu dem Thema äh, mysteriöse Dinge, die nicht aufgeklärt werden. Und er hat gesagt, das ist ihm gar nicht so groß aufge oder nicht groß stört. Aber was ihm da so aufgestoßen ist, ist Folge 175 mit dem unterirdischen Forschungslabor mit der Superheldentechnik, die dort äh, geschaffen wird.
1: In Folge 175 wird in einem Labor Superheldentechnik geschaffen.
0: Ach ja, da, du hast ja eine Lücke. ne? Hast du die 175 noch nicht gehört? Schattenwelt?
1: Doch, die habe ich. Aber ich glaube, das sind drei Teile. Ne? Ja. ja. Genau. Wahrscheinlich habe ich noch nie alle drei Teile gehört. Ja, Weißt du, wie die schwer Uni? das
0: ist für mich, der nur mal 15 Minuten hört, diese Folge am Stück durchzuhören? <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber Moment, Ich frage mich immer, ob das
1: bei dir so ein paar paufflössiger Effekt ist, dass du während du Auto fährst, dann immer einschläfst. Ja, äh,
0: genau. ja, Ja, das sagt meine Frau auch immer zu mir. Ist aber bisher <lacht> noch nicht passiert, glaube ich.
1: Entschuldige, was solltest du sagen, Schattenwelt? Aber
4: Schattenwelt ist doch die an der Uni, oder nicht? Ja. Ja, oh, oh.
1: die kennst du. Das Superheldentechnik? Ich erinnere mich nur an den Teil mit den Drogen.
0: Nein, ja. also die, die züchten dort diese Monstervarane und das ist doch etwas... Ach, das war's.
1: Ja, <lacht> ja das war auch wieder so ein Bond-Bösewicht-Moment. Ja. Ah. Ja, okay, da hat er nicht ganz Unrecht, das ist tatsächlich ein bisschen schräg. Aber vielleicht gilt für diese Dreierfolgen halt das Gleiche wie für die Sonderfolgen. Grandeur ist da einfach verlangt und deswegen kann man ähm, da über die Stränge schlagen. Ich meine, die Insel voller Atombomben in Folge 100 war auch schon ganz schön
0: ja, oder Onkel äh, Titus, richtig. der bei Folge 150 ein altes Flugzeug ersteigert. Warum auch immer.
1: Macht sich doch bestimmt gut am Eingang.
0: Vielleicht ist es ja auch das Flugzeug vom Bergsee.
1: Das wäre doch cool, wenn jemand vorbeikommt und sagt, Entschuldigung, ja, haben Sie alte Kampfjets? Äh, ja, komm, ja die stehen, <lacht> stehen hier hinten, hinter den Schulbussen.
3: Aber das es geht wahrscheinlich super. um
0: Alteisen, oder? Ich weiß es auch nicht. Warum sollte Onkel Titus das ersteigern? Keine ja, auch werden,
1: so alte Flugzeuge ja als so ein Werbegag oder eine Werbemaßnahme hingestellt. Äh, Im Heidepark gibt es ja oh. vor der Achterbahn hier, Desert Race oder wie die heißt, steht ja auch ein alter russischer Transporthubschrauber. Ja,
0: stimmt. Aber okay, Hollywood ist nicht so weit weg und als Requisite ist das schon ganz geil, glaube ich. Ich habe ja. nichts gesagt. Okay, also je länger ich darüber nachdenke, desto geiler ist die Idee von Onkel Titus dieses Flugzeug. Die Frage ist zu natürlich,
1: was so ein alter Militärjet kosten soll, ähm, der da rumsteht. Also, dem wird er ja nicht für 50 Dollar dann bekommen haben. Nee. Auf der anderen Seite hat Onkel Titus so viel Geld mit dem Schachspiel eingenommen, da kann man auch schon mal über die Stränge schlagen und sich ein Kampfflugzeug kaufen. Ja, vor allem das braucht man halt auch. Wobei, nee, warte mal, 169 war Spür des Spielers und 150 war das mit dem Kampfjet, ne?
0: Geisterbucht, ja. Ja, ja.
1: dann hätte er ja in der Zeit zurückreisen müssen, wenn die Folgen chronologisch nacheinander spielen. Hm. Ja, gut, egal. Ähm, Super technik auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Oder was haben wir noch als an Reaktion?
0: Ja, als Kommentar. Ich guck mal gerade durch, ähm, und zwar hat Steffi Lee noch geschrieben, dass ähm, sie das gar nicht so störend findet. Und ja, äh, hat sie natürlich recht, dass Chang, äh, das mit dem, ähm, die Aussage, mein Name ist äh, zwar Charles Green, aber man nennt mich Chang, weil ich aus China komme, dass das natürlich schon. Ähm,
1: ja, das ist deutlich rassistischer als, äh, <lacht> als jeglicher Akzent in den Folgen.
0: Aber das habe ich, äh, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass ich äh, ja gemutmaßt habe, ab Chang überhaupt ein Chinese ist.
1: Ja, ist er.
0: Ja, er aber sieht wenn ja exotisch
1: aus und hat in China gelebt. Ah. Er hat doch auch ja. chinesische Eltern. Zumindest zum Teil. War ja. eigentlich ein Sohn von dem Matthias Green, den nee, Enkel. Hm.
2: Ja, wieso? aber wieso soll er ohne chinesische Eltern in China leben?
1: Naja, er hat auf jeden Fall ein chinesisches Aussehen, denn er wird ja als exotisch aussehender Junge geschrieben. Und er wird mhm. ja auch nicht
2: umsonst Chang genannt. Der wenn doch, du, irgendwie, der irgendwie, ja, komm, wenn du wenn bei du Charts kannst du das nicht aussprechen. Jetzt, du gehst irgendwo hin und stellst dich vor, und die kennen dich ja dann auch nicht. Und dann sagen sie ja, okay, gut, du hast rote Haare und du hast ein, ein Vollbart, ich nenne dich Chang. Was? Nein, dann würden sie dich Kenneth oder Patrick nennen. Ja, Ach, eben. Ralf.
3: <lacht>
1: Ach, nee, nicht Ralf, Ralf. Ja, das fand ich auch noch ein schöner, eine schöne Anmerkung von <lacht> Steffi. die, ne, Als Amerikaner würde er wahrscheinlich Ralf heißen. <lacht> ja.
0: ja, übrigens, ich, die hat ja geschrieben, dass sie ähm, äh, über den Einschlafen-Podcast auf uns gekommen ist. Und jetzt hat sie den Kommentar geschrieben zur letzten Folge. Und sie hat in der Zwischenzeit alle Folgen gehört. Halleluja. Ja,
2: sehr
1: löblich. vielen Dank dafür. Ja, das ist,
0: also ich glaube, zwei Wochen ist es jetzt her mit dem Einschlafen-Podcast, ungefähr. Und wir haben da ja nun schon ein paar Stunden einen Podcast produziert.
3: Doch. Aber ich
1: finde, es hält, sich, es hält sich noch in Grenzen. Es könnte viel, viel äh, schlimmer sein. Also äh, bei einem Podcast, den ich sehr regelmäßig höre, bei der Medienkuh kommen jetzt noch Leute, die sagen, sie haben jetzt angefangen, alle Folgen von damals nachzuhören. So eine Medienkuh geht anderthalb bis zwei Stunden. Es gibt mittlerweile bald 300 Ausgaben und es ist tagesaktuell. Das heißt, die reden über das aktuelle Fernseh- und Kinoprogramm. Und wer hört sich da denn einen Podcast von vor acht Jahren an?
0: Zeitgeistrecherche.
1: Ja, wie <lacht> sowas. Also von daher, ich finde, wir sind mit unseren Folgenanalysen recht zeitlos anzuhören. Aber trotzdem... Respekt dafür, wenn man das jetzt alles in kürzester Zeit nachholt.
0: Die werden sich nur später fragen irgendwie, wenn Christine erzählt, dass Angela Merkel gerade die Gamescom äh, angekündigt hat. Wenn die unser Podcast-Relikt finden, fragen die sich, wer ist Angela Merkel und was ist diese Gamescom?
2: Ja, <lacht> genau.
0: Ja, äh, ja. Nee, Kommentare. Ja, es gab noch einiges. Wir überdenken natürlich, ob wir ein Sarkasmuschild aushängen werden.
1: Ja, da, da möchte ich kurz drauf eingehen. Als ich gesagt habe, man kann mp 3 nicht rückwärts abspielen, war das sarkastisch gemeint. Natürlich kann man mp 3 rückwärts
0: abspielen. <lacht> Mir ist ich glaub, auch das auch kurz verstanden. Gewesen. Ja. Ja.
1: Haben wir, haben wir noch irgendwas? Irgendwie, haben wir E-Mails bekommen, Olaf?
0: E-Mails bekommen. Ich schaue mal im kurz rein, ob ich hier noch was habe. Ähm, eigentlich habe ich hier dir die Recherche überlassen, ne? Bob?
1: Ich habe keinen Zugang zu dem E-Mail-Konto, also kannst du die Recherche mal schön selber machen. <lacht>
0: ah, ähm, ich habe geantwortet auf die Kommentare. Und ähm, ja, wir wurden einmal darauf hingewiesen, dass es sich um eine Flüssigkeit handelt, wo die Geisterperle drin eingelegt wird und kein Wasser. Aber es ist ja eine klare Flüssigkeit. Deswegen habe ich natürlich spontan als... Als äh, gut erzogener Junge gedacht, dass es sich dabei um Wasser handelt, aber es könnte natürlich auch Alkohol oder andere. Äh, ich fände den Ansatz, dass, dass
1: diese Geisterpellen überhaupt gar keinen Effekt haben, sondern dass Wong einfach seit 107 Jahren von Wodka lebt. Finde ich <lacht> auch sehr
0: schön. An ich ist gar kein Chinese, der leidet nur die ganze Zeit.
3: <lacht> Sieben Jahre alt! <lacht> Aber die Hälfte habe ich
0: nicht mitgekriegt, weil ich so betrunken bin.
1: <lacht> zu, dem, zu den, zu äh, den, wo wir bei dem Thema äh, Akzent und, äh, halt, nochmal. Also wo wir beim Thema Akzente sind. Jetzt in der Vorbereitung auf die nächste Folge möchte ich eine Sache vorwegnehmen. Da tauchen ja am Ende zwei Schweizer von der Bergwacht auf. Ja. Und die reden überhaupt nicht wie die Schweizer, oder? Stimmt, da ja. ist überhaupt gar kein Akzent und auch äh, auch wenn, wenn die mit Deutschen oder mit den Polen reden in der Folge, die haben überhaupt gar keinen Akzent bei ihrem Englisch. Das ist einfach so ein Ding aus den alten Folgen, dass da ausländische äh, Sprecher oder ausländische Charaktere halt dann auch mit einem Akzent gesprochen wurden.
0: Ist das der sensationelle Teaser, den du jetzt gerade eingesprochen hast für die Folge 9?
1: Ja, also <lacht> möchte ich auf jeden Fall hier an der Stelle schon mal sagen, Schatzenberg, sie hat wie beim letzten Mal schon vermutet gewonnen. <lacht> was? Vielen, vielen Dank für euer Gegrummel oder was das sein sollte. Das ist ähm, <lacht> ich freue mich da natürlich sehr drüber, dass ich äh, wieder gewonnen habe mit meiner Folge. Äh, und ja, dann schauen wir mal. Eine Sache, die ist mir noch aufgefallen, nämlich bei Twitter wurden wir darauf hingewiesen, dass ähm, der Wilhelm Scream erstmals bereits im 1951 erschienenen Film Distant Drums, also circa zwei Jahre vor The Charge at Feather River das ist das, wo der Pfeil ins Bein geschossen wird, wo du den Schrei das erste Mal ja. vermutet hast, dass es also schon zwei Jahre vorher war. Erstmal Respekt dafür, da kennt sich jemand wirklich mit alten Western aus und ähm, Distant Drums kenne ich sogar, der heißt auf Deutsch nämlich Teufelsbrigade. Das ist garantiert einer der Western, die ich mit meinem Großvater gesehen habe. Hm. Aber ich, also mich. ich
0: hatte das halt nur so veränderlich, weil ich dachte, dass dieser äh, Cowboy, der den Pfeil ins Knie bekommen hat, ist der vorher gerufen wird Come on William, let's go. Das wahrscheinlich jetzt auch schon wieder falsch zitiert ist, aber ich hatte das so in Erinnerung, dass sich daraus das abgeleitet hat. Aber ja, vielleicht
1: ist das nicht die erste Verwendung des Schreis, aber vielleicht kommt der Name Wilhelm Scream mir tatsächlich daher, wer mhm. weiß. Ich meine, mhm. 51, da sieht man mal, wie lange dieser Schrei schon rumgeistert.
0: Ja, ja, ich werde das auch noch mal jetzt noch mal, mir jetzt nochmal angucken. So als Cineast äh, möchte ich diese Bildungsluke jetzt natürlich wirklich schließen, aber vielen Gab's Dank es für den Gab es eigentlich schon mal eine drei
1: fragezeichen folge in der der Wilhelm Scream nein. vorkam? Nein, nein, nein. Wo im Hintergrund jemand von einem Pferd fällt oder so, und man hört den Schrei? Nee. Nee. Wird. Mir ist tatsächlich noch wieder eingefallen, wo ich den Wilhelm-Schrei noch aus einem Videospiel herkenne. Ich hatte nämlich äh, von Judge Dread hatte ich mal ein Pinball-Spiel und äh, auf diesem Tisch gab es mehrere Schreie und einer der Schreie war unter anderem auch der Wilhelm-Schrei. Okay. Also der ist halt einfach echt überall. Mhm. Naja, okay, haben wir noch irgendwelche Kommentare? Post.
3: Mhm. Ist
1: irgendwas auf unserem Spendenkonto eingegangen? Moment, haben wir ein Spendenkonto? Nein. Nee, war, Warta, war.
0: Warta ist auch als Sponsor unserer Folge abgesprungen. Weil wir nicht Aber so wenn wir Glück haben, sind.
1: haben wir beim nächsten Mal Spotify. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, 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 ähm. Ja, also nee, wir haben sehr viel, ich kann das jetzt nicht alles äh, zusammenfassen, irgendwie. Wir, wir haben sehr viel Lob erhalten oh, und das freut uns natürlich immer riesig. Wir werden so richtig verlegen eigentlich, weil... Ähm, ähm, das ja,
1: Lob vorlesen machen wir eigentlich nicht, weil das wirkt immer so ein bisschen wie, ja, Selbstbeweihräucherung.
0: Ja, also.
1: Also ich freue mich immer, wenn jemand sagt, schöner Podcast oder ich höre euch gerne oder ich höre euch da und da, aber ich lese das immer nicht so gerne vor, das ist mir unangenehm.
0: Ja, äh, genau, das, äh, deswegen habe ich auch in mir mehr zurecht gestammelt. Was ich noch eben hier äh, von äh, Steffi Lee vergessen habe zu erwähnen, es gab natürlich jetzt gerade die Vollplayback-Theater-Tour ähm, mit Der Grüne Geist. Das wäre natürlich für uns, für die Vorbereitung zu dieser Folge eigentlich genial gewesen, das sich auch anzugucken. Aber hier in Bremen war es schon ausverkauft, als ich mich da irgendwie drum Bemüht habe, diese Karten zu bekommen.
2: Ja, wir sind einfach noch nicht wichtig genug. Wir müssen einfach unsere Reichweite erhöhen, wenn wir zu was eingeladen. Das wäre doch super. Mhm. Ja. Wir wir fleißig weiter Podcasten.
0: Ja, können wir machen. Vielleicht mit einer neuen Folge. Was könnte das denn sein?
1: Genau, wir sollten abstimmen, was Folge 10 wird. So. Genau. Soll ich
0: jetzt den Knaller zünden? Zünden Knaller. Irre. So, okay, alle haben die Ärzte gehört. Wahnsinn. Ich schlage vor und jetzt Trommelwirbel.
3: Trrr.
0: Äh, Todesflug. Okay.
2: Servo, was ist dein Vorschlag? Mein Vorschlag ist die Folge 92. Okay, dann schlage ich die Folge vor, bei der Bob ins All geschossen wird. Okay, hey, krass. Ihr habt keine Gut. Chance. <lacht> Gut, okay, dann würde ich sagen. Ich werde sowas von gewinnen. Nee, auf keinen Fall. Weil was spricht mehr für Qualität als Folge 92?
1: Ja, die, wo Bob ins
2: All geschossen wird. Äh, <lacht> ich habe eigentlich
0: gedacht, du nimmst die Folge, wo die drei irgendwie in der Wüste mit dem Auto stehen bleiben.
1: Erst wollte ich die Folge nehmen, wo äh, Bob ein Videospiel spielt, das ihn befähigt, Satelliten abzuschießen. Warum hast du die nicht
2: genommen? Die ist eigentlich auch ganz gut. Ah, das Aber ist auch total ich dachte, Hane die Folge,
1: wo er ins All geschossen wird, ist viel cooler.
2: <lacht> ja, stimmt, das ist. Ja, also, äh, das ist sind unsere Vorschläge für die nächste Folge. Ja, wir für können gerne abstimmen, welche Folge es dann werden soll. Folge ja, 10 wird es dann bei Folge uns. Folge 10, genau. Das kleine Jubiläum. Oh, müssen
0: ja. wir oh, kriegen wir eine Torte?
2: Oh, hoffentlich. Eine
1: Kirschtorte. Eine Kirschtorte. Aber erst wenn wir die Transporter abgeladen haben. Oh ja. Mann, ja.
0: Sebastian, Sebastian wir fliegen dich denn mit dem Flugzeug ein. Du hast ja keine Angst vor Fliegen, oder?
2: Nee, nur ein bisschen. <lacht> <lacht> das ist schade, das ist ja nicht unser BA. Ja, doch, ich habe wirklich tatsächlich Flugangst. Aber das, oh, das ist gut. Ist
1: gut. Woll, ja. Wollen wir ein, ein
2: A-Team-Spin-Off machen? So, wie machen wir das denn? Wer ist wer? Ja, du und kriegst die jetzt, Goldketten und um, dann darfst du raten, wer du bist. Okay, dann bin ich wohl BA. Dann, wir nennen es den A-Cast und wir besprechen alte A-Team-Folgen. Voll gut, aber nur die Tonspur.
0: <lacht> und du bist Murdoch oder wie? Tom?
1: Ja, Matt also,
0: wenn du unbedingt Hannibal sein willst. Nee, ich bin Face War und Hannibal. Ach, ich, bin, ich bin
2: nicht nur sauklug, sondern ich sehe auch noch
0: spitze aus. Nee, aber ich, ich wieg so viel wie die beiden zusammen. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, du wiegst so viel wie das Auto vom A-Team, aber das... <lacht> Vorsicht, Glashaus und so. Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ja. Ich bin ja mehr so die schnittige Korvette.
0: <lacht> genau. Hast du den Bus eigentlich wieder weggeschoben, oder?
2: ja. Ja. <lacht>
1: Gut, so. dann sind wir, glaube ich, durch mit dieser Zwischenfolge.
0: Eine Frage habe ich noch, Tom. Ja, bitte. Wie kam denn das U-Boot eigentlich hier ins Wasser?
1: Ja, kannst du ein Geheimnis für dich bewahren? Nö.
3: <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Macht's gut. <lacht> okay, auf jeden Fall dann. Ciao. Tschüss.
2: Leistepfcher nutzt ja wie Ausleistungen
0: werden bei uns nicht was nur glaube ich eher üblich. Ufregale Leistepfcher, sagt der so wenn ich jetzt sozusagen mühsam, so hat nur Ufreg die wir uns und never furcht, also das hier nicht, ich bin nur Ufreg, nebe das nur gar so, und so, kalor, a, bo,
1: b, r, r, r,